0: «Se poteste vedere nel mio cuore allo scoperto, vi leggereste tanta curiosità che avreste pietà di me e tanto amore che dareste subito soddisfazione alla mia curiosità», disse d'Artagnan. Alexandre Dumas scrive tre moschettieri nell'Ottocento e racconta di questo Seicento che sa di palazzi dorati, musica classica, abiti sontuosi, corpetti in pizzo e intrighi di corte. Un'epoca che fa rumore perché dà sfogo alla trasgressione, esce dalle censure della controriforma. Un secolo che si dà un nome pomposo, barocco, e accende la candela che illuminerà l'intero secolo seguente, quello dell'illuminismo. Bentornati dalle vostre ferie estive, spero abbiate letto molto e abbiate trovato nei libri risposte per la vostra vita. Questa è Lady B e oggi parliamo di letteratura ed erotismo e ricominciamo da Giovan Battista Marino. Figlio di una Napoli del 600 Gagliarda e Chiassosa, Marino fu incarcerato con l'accusa di aver falsificato documenti per scagionare un amico imputato di omicidio. Scarcerato ripara a Roma, poi a Ravenna e comincia a lavorare ad un'opera che riprende una delle più affascinanti storie d'amore della mitologia, quella tra Adone e Venere. Il giovane Adone era nato da una relazione incestuosa tra sua madre e il di lei padre e per questo fu rifiutato. Secondo alcune fonti, il neonato fu raccolto dalle ninfe Naiadi e con gli anni si distinse per la sua bellezza, tanto che Venere, colpita da una freccia di Cupido, se ne innamorò. Ovidio nelle sue metamorfosi aveva scritto «Non la si vedeva più nemmeno in cielo, al cielo preferiva Adone, era diventata la sua compagna inseparabile». Adone era un abile cacciatore e Venere lo accompagnava nelle battute di caccia, esortandolo più volte ad essere prudente. Adone non diede però ascolto agli ammonimenti dell'amata. Così un giorno i suoi cani seguirono le impronte di un cinghiale, che, una volta colpito dal giavellotto scagliato da Adone, riuscì a liberarsi della lancia e a inseguire il cacciatore. Raggiuntolo, gli conficcò i denti nell'inguine. Venere sentì le urla di dolore dell'amante ormai morente e accorse al luogo fatidico. Lo vide esanime contorcersi nel suo sangue e formulò allora una promessa. Il ricordo del lutto sarebbe durato in eterno e il sangue sarebbe diventato un fiore. Adone quindi fu trasformato in un anemone e dalle lacrime di Venere sbocciarono delle rose. Ecco, Marino lavora alla riscrittura di questa storia per più di vent'anni e il risultato sono stati oltre 40.000 versi, distribuiti in 20 canti, che raccontano di questo amore senza tralasciare la lussuria e la sensualità della relazione tra i due. Marino adotta infatti un lessico che racconta una sessualità senza veli, estremamente poetica. Nel canto ottavo, all'interno del giardino del tatto, Adona e Venere sono rimasti soli, la vergogna si mescola ad uno spudorato senso di libertà e Venere si svela progressivamente, anche quando prova a coprirsi e il vento che la spoglia. Oltre che di quel sol chiaro e sereno, quella nube gentil non splendeva manco. Ella, pur cerca ora il leggiadro seno velarsi, ora il bertergo, ora il bel fianco, ma le fila dell'or tenersi a freno sull'avorio non san, lubrico e bianco, e quel che di coprir la man si sforza, audace venticelle vi scopre a forza. La donna fu pubblicato nel 1623 e il santo uffizio per la licenziosità del lessico lo pose all'indice dei libri proibiti. Nasceva come un'opera che doveva contrapporsi al pudore della Gerusalemme liberata, in un secolo che sgomitava per farsi spazio tra la libertà d'espressione e quella di culto. Il secolo della curiosità, il secolo di Galileo, il tempo in cui si mette in discussione l'intero sistema conoscitivo dell'uomo. Un tempo senza il quale non avremmo avuto probabilmente oggi la possibilità di sentire la letteratura come uno strumento di libertà nel quale riconoscersi e professare il proprio modo di essere come fosse un credo, urlarlo al mondo e renderlo vivo agli occhi di tutti, nei suoni, nei colori, in tutta la sua anima barocca. Marino scriveva poesia sui seni delle donne, sui capelli, ma celebrava la figura femminile non secondo canoni di bellezza oggettivi, ma per un particolare, una curva singolare, spesso un difetto. E questo perché vuole dichiarare come il fine del lavoro del poeta debba essere nelle orecchie del lettore la meraviglia. Non la perfezione ideale, quindi, ma la perfezione che scaturisce dall'imperfezione della verità, Non un puro classicismo cinquecentesco, ma una realtà fatta di persone che vanno toccate, sentite, raccontate, senza prenderne le distanze. Perciò nella letteratura erotica la vera trasgressione sta nel far sì che la licenziosità sposi la verità degli eventi. Quando Vladimir Nabokov nel 1955 scrive Lolita, il romanzo che racconta dell'ossessione del quarantenne professor Amber per la piccola Dolores, secondo alcuni critici conferisce a quella ragazza, che mostra i suoi occhi al di sopra degli occhiali scuri, lo stesso potere iconico di Venere che esce dalle acque, migliaia di anni dopo, con un potenziale quindi moderno, ma non meno forte. Finché fu in vita, Marino cercava di far circolare la sua opera Ladone in ogni modo, per venir meno alla censura del santo uffizio. Anche la Lolita di Nabokov inizialmente faticava a trovare chi la pubblicasse, a causa del suo contenuto licenzioso. Le case editrici imponevano tagli e censure che Nabokov si rifiutava di eseguire. Il, chiamiamolo, coraggio editoriale, venne da una casa editrice di Parigi, la Olympia Press. L'affaire Lolita diventerà un best-seller, sarà tradotto in oltre 20 lingue, portato al cinema da Stanley Kubrick dopo neanche dieci anni dalla pubblicazione del libro, nel 1962, e nel 1997 da Adrian Lyne. La scintilla del piacere sensuale, nella nell'adone di Marino, veniva dall'occhio, e lo stesso accade nella Lolita di Nabokov. La vista di quella ragazzina cambia la vita del professor Amber, che così scriverà del momento in cui la rincontrerà alla fine del romanzo. Non più bimba, ma ormai quasi maggiorenne e incinta. Da qualche parte, dietro la baracca di Bill, una radio accesa dopo il lavoro aveva cominciato a cantare di fato e follia. E lei era lì, con la sua bellezza distrutta, le mani strette e le vene in rilievo, da adulta, e le braccia bianche con la pelle d'oca, e le orecchie appena concave, e le ascelle non rasate. Era lì la mia Lolita, irrimediabilmente logora, a 17 anni, con quel bambino che già sognava dentro di lei di diventare un pezzo grosso e di andare in pensione intorno al 2020. E la guardai. La guardai ed ebbi la consapevolezza chiara come quella di dover morire. Di amarla più di qualsiasi cosa che si mai visto o potuto immaginare. Hai rifatto il letto? Bisogna stare attenti a passare correttamente in rassegna la letteratura erotica. Un romanzo come Lolita non può passare la tradizione come mito da letteratura licenziosa e quindi passibile di censura. Per alcuni è così. Il punto debole della questione non è tanto la condanna di un'opera letteraria a priori, il punto debole è la mancata capacità di andare tra le righe del romanzo e oltre esse. Lo stesso Nabokov nel recensire il romanzo scriverà «Lolita non si porta dietro nessuna morale». Per me un'opera di narrativa esiste solo se mi procura quella che chiamerò francamente voluttà estetica cioè il senso di essere in contatto in qualche modo, in qualche luogo con altri stati dell'essere dove l'arte è la norma Nella scena finale del romanzo dopo una vita consumata nell'ossessione di Dolores a sfuggire al proprio stato di solitudine il professor Amber è completamente solo e in lacrime Dall'alto di un dirupo ascolta l'accavallarsi di voci di ragazzini in lontananza, sprazzi di grida isolate. Nella Parigi del 1955 che pubblicava Lolita si diffondeva in quegli stessi mesi il singolo di Edith Piaf Un grande amore qui s'achève. Un grande amore che finisce. Un singolo che fa quasi da colonna sonora la scena finale del romanzo di Nabokov quando dichiara che al termine di un amore si finisce col piangere tutto ciò di cui si è riso, ma con pulita rassegnazione. Edith Piaf dichiara Se la vi D'amour qui s'achève, sa fait pleurer. Grazie per il tuo ascolto. Questa è Lady B e ti do appuntamento a lunedì prossimo.